0: Vida en Salud Episodio 53 Cómo se vinculan las emociones y la economía Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria. Nosotros pensamos que nadie más que tú es responsable de tu salud. Que tú eres la persona más adecuada para cuidar de tu cuerpo y de tu vida. Creemos que si cedes tu responsabilidad estás renunciando a tus derechos y a tu libertad y por esto hemos decidido ofrecerte información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tomar las decisiones más acertadas sobre tu salud y la de los tuyos. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio, así que no te extrañe encontrar información sobre los muchos aspectos que afectan a la vida y que no se suelen vincular con la salud. Aunque para nosotros lo están. Ya te avisé de que íbamos a hablar de economía en varios episodios. Y esta vez estamos con Nuria Hidalgo del proyecto EconomistaHolística.com. Es un proyecto muy chulo, por cierto. ¿Y sabes lo que hace? Pues tiene una academia online en que ofrece cursos para ayudar a los autónomos a gestionar su economía a relacionarse con el Estado, a mantener el equilibrio económico en su empresa, a avanzarse a los imprevistos, etc. Etcétera, etcétera. En fin, date una vuelta por la web economistaholística.com y mira lo que tiene de interesante que te pueda ser útil a ti. Pues Nuria hoy nos va a hablar aquí del vínculo que tienen nuestras emociones con la forma en que llevamos y vivimos
1: nuestra economía. El dinero hoy en día um, es, es, es una parte muy importante, digamos, de nuestra vida, ¿no? Es una parte muy importante de la cultura en la que vivimos. Eh, le damos mucha importancia. Entonces, um, el hecho de darle tanta importancia o de ser una parte tan importante hace que volquemos muchas emociones sobre el dinero, ¿no? hasta el punto, por ejemplo, de gente que, um, que se considera más o menos válida si tiene más o menos dinero, uh, tanto por arriba como por abajo, ¿eh? o sea, quiero decir, hay gente que por tener más dinero se considera más válida y hay gente que pasa totalmente lo contrario, que se considera más válida cuanto, menos, cuanto sea más capaz de vivir con menos dinero, ¿no? Al final son emociones que se están vertiendo sobre el concepto de dinero.
0: Uh -huh. Es cierto, es verdad. Es tan importante el dinero actualmente que, que realmente tocamos mucha parte de, nuestra, de nuestro ser, de nuestra personalidad, de nuestro tiempo, de nuestra atención, de nuestro. Y claro, nos vincula, nos afecta emocionalmente. Claro, mucho. claro, claro.
1: A ver. Sí. No sé, en mi opinión, sí. bueno, es que podemos hablar de un montón de, de, de emociones, ¿no? que, que están vinculadas al dinero, y que están vinculadas a nuestra forma de relacionarnos con el dinero. Emociones que generamos nosotros solos y emociones que nos vienen heredadas por la concepción que hayan tenido del dinero nuestros padres, nuestros abuelos, incluso nuestros tatarabuelos. Porque de alguna manera el discurso familiar se va pasando de generación en generación. Puede ser que haya ocurrido un hecho muy impactante en la vida de un ancestro nuestro y que haya, eh, pues eso, que el impacto que haya tenido, ya sea positivo o ya sea negativo, haya sido tan fuerte que se haya ido pasando de generación en generación y se haya creado cultura general, eh, cultura general no no quería decir eso, eh, se ha ido creando una cultura familiar y eso hace que nosotros tengamos unas creencias sobre el dinero que nos vienen heredadas y que, bueno, pues ya como adultos podemos desechar o podemos abrazar o podemos como queramos, ¿no? Pero eso es importante.
0: Sí, además corren por el subconsciente, sí. son creencias, ideas que nos manejan y corren por el subconsciente, sí, claro. no nos damos cuenta de que esto es así, son como actos espontáneos, impulsivos
1: sí, 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 y totalmente. formas de reaccionar. Aquí es interesante, impulsivas. en este punto por ejemplo, es muy interesante hacer un árbol genealógico, no es verdad que bueno pues a partir de determinadas generaciones va a ser complicado obtener datos sobre todo, bueno, pues antiguamente que no había registro. Yo creo que para nuestros tataranietos va a ser más fácil tener, obtener esta información porque va a haber registro de casi absolutamente todo lo que hacemos. Pero es interesante hacer un árbol genealógico sí. y sumergirte un poco en de dónde vienes, ¿no? Porque, de verdad, hacer este ejercicio es, es un, ah, ¿cómo decirlo? Es... Un acto de limpieza, un acto de conocerte a ti mismo, es, te remueve, te remueve mucho. O sea, tienes que estar preparado a que esto te va a remover y que vas a estar quizá unos días de aquella manera y tal. Pero es súper interesante porque descubres una cantidad de cosas. Yo misma lo hice hace unos años porque aproveché el momento en el que un tío mío sacó un libro de... Eh, que hablaba sobre, bueno, sobre la zona donde viene mi familia eh, desde el momento actual hasta ocho, años, ocho siglos hacia atrás. Claro, no ha sacado datos de mi familia de ocho siglos, pero sí sacó datos pues hasta mis tatarabuelos no, no. o los padres de mis tatarabuelos, no recuerdo cuántas generaciones hacia atrás, ¿no? Y muy pocos datos porque no podía sacar tampoco gran cosa, no había demasiada documentación pero sí que empiezas a ver determinados patrones que se han ido repitiendo de generación en generación, de generación en generación, incluso llegas a entender a tus padres, ¿no? En, en mi caso a mi madre, ¿no? O sea, ¿por qué mi madre se comporta de esta manera? ¿Por qué hace esto sí. si a lo mejor no tiene la necesidad de comportarse, en este caso, en el, que es el, en el caso que estamos hablando del dinero, no tiene la necesidad de comportarse, de esta manera con respecto al dinero, si no ha vivido esta situación ya, pero es que es el discurso familiar que tiene heredado. Súper interesante. Uh -huh. Sí, sí. Que se le mueve por su subconsciente. También, eh, sí, Esto también, sí, sí.
0: se puede hacer también una constelación familiar mm. sobre esto, que es un acto de una magia impresionante, que se confluyen allí muchas cosas, es como casi como si invocaras situaciones de tu familia, de cosas que no, a nivel consciente no puedes recordar, pero se hace esa invocación, se hace esa mm. configuración, empiezas a a llamar a actores, ¿no? Y, y suceden las cosas, viene la información. Es como si se descarga del campo, del uh -huh. campo, ¿cómo se llama? El campo electromagnético de la memoria, ¿no?
1: Sí, yo no he hecho nunca ninguna, he hecho otro tipo de ejercicios, pero tengo muchas ganas de hacer una constelación porque porque tiene que venir, tiene que ser, vamos, impresionante. Y también sí, remueve de mucho. De Hay que ir preparado. Sí, sí, sí por supuesto, por supuesto. Que... Claro, todos estos ejercicios remueven. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Pues es absolutamente cierto que realmente tenemos como muchas cargas y educacionales también, ¿verdad? A nivel de educación también hemos recibido, a nivel social también incluso.
1: A ver. Las educacionales, para mí, tal y como está configurado el sistema educativo actual, vienen más por parte de la familia que por parte de lo que veamos en la escuela, porque de finanzas se estudia muy poco en la escuela. Sí, ¿no? la Entonces, es más de lo que venga de la familia. Y ahí, pues, me remito a lo que comentaba antes, ¿no? Sí. Que, que ha pasado en nuestro árbol genealógico, que es cuál es el discurso familiar. Luego, a, a nivel cultural, cultural perdón sí... Um, Sí hay mucha carga también y, y aquí me voy quizá más al, al, al tema puramente emocional de es lo que tienes que ser o para ser alguien tienes que cumplir estos patrones, mm. todo esto, ¿no? Y, y aquí el dinero, claro, en una sociedad tan consumista, es verdad que está... Empieza a haber cambios, empiezan a ver, a vislumbrar otros patone, patrones de conducta y demás con respecto al dinero, pero venimos de unos años de mucho consumismo, de, de tienes que tenerlo todo, eh, sí. tienes que tener un supermóvil, tienes que tener un supercoche, tienes que tener una Smart TV, tienes que tener internet en casa, tienes que tener, tienes que, y si no, sales de la sociedad. Sí. sí. Y salir de la sociedad es muy duro mm. y es muy difícil, mm.
0: Te lo digo yo, que yo he probado vivir sin dinero. Y eso sí, yo también muy, he probado, no sin
1: dinero, pero he probado vivir con muy poco dinero. Sí. Y es muy complicado porque es te es aíslas.
0: Es muy complicado, sí,
1: demasiado. Te aíslas completamente a nivel sí. social. O sea, hay muchas cosas sociales o muchas muchos encuentros sociales que implican gastarte dinero. Sí,
0: sí. Sí, sí. Y
1: no se pueden hacer, por, por cómo está configurada la sociedad actualmente, sí. no vivimos en un pueblo como antiguamente que salías a la puerta de la casa, podías mantener una conversación con cualquier persona, con tu vecino y no necesitabas gastar absolutamente nada más que tiempo.
0: Sí, exactamente, así.
1: Pero ahora no es así, ahora no necesitamos esto. O sea, miento, no es que no lo necesitemos, perdón, no, no, me, no, no podemos hacerlo así porque no estamos configurados así, es que mismamente para que tú y yo estemos hablando necesitamos haber pagado una tarifa de internet y necesitamos haber comprado un ordenador. Exacto, sí, sí. sí, sí Entonces, sí. claro, ahí también entra ese patrón cultural de estoy dispuesta a salir, estoy dispuesta a pagar el precio de no depender del dinero, estoy dispuesta a salir tantísimo de la sociedad como para no vivir sin dinero. ¿Esto es bueno también para para mi salud, porque hay que tener cuidado con el mensaje que tú te das, ¿no? Cuando, cuando tomas esta decisión de me salgo de la sociedad, no quiero vivir dinero, o sea, no quiero vivir con dinero, no quiero vivir así. ¿Y por qué lo haces? ¿Cuál es el mensaje que te das? El mensaje inconsciente que te estás dando. Porque a lo mejor, yo qué sé, su pueden surgir cosas, insisto, a nivel inconsciente, tipo no me lo merezco, eh, yo no soy capaz... Pueden salir muchas cosas por debajo, por las que tú estás tomando esta decisión. Yo no voy a poder conseguir eso nunca, por lo tanto me retraigo, me voy hacia atrás. Son muchas cosas, ¿no?
0: Bueno, yo en mi caso concreto, por poner un ejemplo, um, lo hice por una cuestión reivindicativa, como activismo. sí. O sea, era no colaborar con el sistema que tiene el patrón dinero como mm, prioridad. ¿vale? Y encontrar alternativas y construir alternativas porque como esto se va a caer en algún momento, ¿vale? tendremos alternativas construidas y la gente se va a poder añadir a esto. ¿no? Pero también he llegado a la conclusión de que estamos en un momento, yo no sé si llegará a poder ser esto que en su momento yo pensé junto con otras personas, ¿no? pero eh, ahora mismo es mejor tener mucho dinero y poder em ejercer cambios que quedarte tan limitado intentando ejercer cambios desde un lugar desde el que nadie te escucha además, porque nadie quiere quedarse tan marginado y a todo el mundo le gusta lo que puede comprar por dinero y lo necesita muchas muchas veces, ¿no? además
1: eh, que, Es de... que ese es el tema además es que aquí también influye otra cosa que yo he detectado mucho tiempo, o sea, muchas veces es que somos hijos, independientemente de que haya un salto generacional quizá entre, entre tú y yo, ¿no? Uh -huh. Pero sí. hemos mamado la carencia. Uh -huh. Venimos de la carencia absoluta por, debido a guerras, debido a hambrunas, debido a muchas cosas, a pobreza, mucha pobreza. Y esto lo hemos mamado uh -huh. y lo tenemos muy integrado. Entonces, uh -huh. el, el, por eso... Ese, esa llamada ahora a la abundancia, que se habla tanto y demás. Y por eso esa llamada también al consumismo. Que quizá en los últimos tiempos está cambiando, pero cuando yo era pequeña yo no recuerdo hablar o ir a hablar de, de cosas que se están hablando ahora. Tipo, bueno, pues eh, vamos a reducir el consumo, vamos a a vivir con menos, minimalismo, ecología, todos estos conceptos. Ecología quizás empezaba a hablar cuando yo tenía como 10 años o así, pero el minimalismo no, era maximalismo, si podemos hablar. O sea, era tienes que tener de todo y si no tienes de todo estás fuera. Yo recuerdo en el colegio sentirme totalmente excluida por no llevar unos levis. Sí, sí. Cosas así. Y además lo peor es que en mi casa se fomentaba eso. Ajá. Y cuando no había dinero era, qué pena que no te puedo comprar unos levis y te vas a quedar fuera. Yeah. Mm. ¿Sabes? O sea que... Y, y estaba, estaba, estaba así, o sea, estaba en la sociedad. ¿Por qué? Porque mis padres mamaron todavía más que yo la carencia de los suyos. Sí. Incluso ellos en sus propias carnes vivieron carencia en algún momento de su niñez. no mm -hmm. Entonces su obsesión... Y la obsesión de mis padres, igual que la de otros tantos muchos, era acumular, 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 porque no quiero volver a esa situación. Y entonces aquí en acumular yo he detectado dos patrones de consumo, que son el patrón de consumo exacerbado, porque quieren acumular en cosas, mm. y eso les da la seguridad y les pone, a, no les pone, pero sienten que se ponen en un sitio en la sociedad encuentran, digamos, su sitio en la sociedad gracias a acumular cosas a través del consumo. Sí. Pues tengo tal coche, tengo tal móvil, tengo una casa en tal sitio de donde yo vivo. Tod todas estas cosas me hacen sentir a mí tranquila, me hacen sentir que pertenezco a un estrato determinado de la sociedad y por lo tanto no me siento fuera. Porque volvemos a lo de antes, sentirte fuera es muy, uff, qué miedo, qué hago, qué miedo es complicado. ¿no? Y luego por otro lado está el patrón de ahorro compulsivo. Igual que está el patrón de consumo compulsivo, está el patrón de ahorro compulsivo. El patrón de ahorro compulsivo, ¿qué hace? Acumular dinero. Porque como ha habido momentos de tanta escasez que lo he pasado tan mal, yo voy a guardar o guardar para el día que, lo, que vuelva ese momento que a mí no me pille. Sí. Y entonces... Acumulas dinero. ¿Qué ocurre? Que el primer patrón está como muy demonizado por la gente que sigue el segundo patrón
0: sí, sí y no
1: se dan cuenta de que verdaderamente están haciendo lo mismo, pero con dos elementos distintos, uno lo hacen con cosas y otro lo hace con dinero. No nos sirve de nada tener muchas cosas bueno, miento. Y aquí quiero aclarar. Nos sirve para sentirnos bien emocionalmente. Claro. Siempre y cuando lo tengamos en, en, en conciencia, ¿no? Sí. Yo qué no sé. Si a mí me gusta comprarme un S9 porque me hace sentirme dentro, vale, está bien, es válido si yo soy consciente de que estoy actuando de esta manera. El problema creo que viene cuando no eres consciente de que estás actuando de esa manera y te lleva la masa, ¿no? Y tienes por narices que comprarte un S9 y gastarte el dinero, que porque si no, no, no. Bueno, ¿Eh? en mi caso, por ejemplo, bueno, pues yo me lo compré a sabiendas de cómo estaba actuando, pero si no lo tengo, no sufro. Uh -huh. Porque, bueno, de alguna manera, pues he llegado quizá a lo mejor a... A ver, esto puede sonar muy pretencioso, <risa> pero pues he llegado a darme cuenta de eso, ¿no? Sí. Pero... Igual que yo, se puede dar cuenta a todo el mundo, o sea, quiero decir.
0: Claro, pero no estás supeditando tu felicidad o tu satisfacción Ay, a tener boludo. el S9 o no tenerlo. Sencillamente Ay, te apetece comprártelo y si puedes, lo compras. Que no puedes, pues. Estoy es igual, feliz igualmente. Eres feliz porque eres Eso madre de niñas preciosas, porque Eso tu es. relación porque... de pareja la Eso construyes fabulosamente, eh, porque estoy. estás muy bien haciendo el trabajo que haces y te motiva muchísimo. Ahí y estoy. porque, pues, pues porque tienes otras lecciones que haces en tu día a día que te llenan, no es eso solamente
1: ahí voy, efectivamente, muy bien definido que no lo no estoy diciendo lo he hablado muchísimas veces en grupos de mujeres en sesiones de reiki, en un montón de cosas es que no sé hasta qué punto es bueno salirse de la sociedad, o sea, yo he habido momentos que me he obsesionado con esto no lo quiero, un poco lo que comentabas tú no sí. yo no he llegado a vivir sin dinero pero sí he llegado a, quiero vivir con muy poco dinero, sí y al final he vuelto a, 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 a buscar dinero porque no quiero ese modo de vida, porque es salirse demasiado y yo no me siento cómoda. Pero de la misma manera que lo he hecho con el dinero, lo he hecho con la alimentación, lo he hecho con la educación de mis hijas, lo he hecho con muchas cosas y al final, ¡ostras! Y mi pregunta era, ¿merece la pena todo este sufrimiento verdaderamente? ¿Verdaderamente me merece a mí la pena? Porque yo realmente así estoy sufriendo. Entonces, bueno, pues yo tomo la decisión de entrar en el sistema, pero de forma consciente, digamos, ¿no?
0: Exactamente. Claro, está bien, sí. Es, es importante el punto que, que tocas, es importante, me parece importante porque yo creo que además nos afecta a todos los seres humanos, no hay ninguno que, puede que quede fuera de aquí porque todos hemos vivido, pues bueno, quien no ha vivido directamente la carencia ha vivido la reacción eh, que han tenido sus familiares con respecto a la carencia, como muy bien decías. Es esa cadena que se va construyendo y que... Forma parte del subconsciente y que va yendo, va yendo, va yendo, va yendo, va yendo. Y si no tomamos conciencia de, de eso, o como de cualquier otra cosa, pues no podemos pararla, no la podemos transformar. Yeah. Y realmente hoy en día yo creo que este tiempo que vivimos nos está pidiendo un cambio, una transformación a cada uno de nosotros, porque la sociedad se tiene que transformar, porque nuestro sistema, nuestro ecosistema, la tierra, el universo donde estamos inmersos necesita que haya este cambio y se va a dar y lo está requiriendo de cada uno de nosotros. ¿Pero tú no día? crees,
1: Diana, que ese cambio ya se está materializando? Sí. Yo creo que sí, se ven, se ven muchos sí. ámbitos de la vida. A ver, hay estratos sí. de la sociedad, pero esto siempre, o sea, hay algunos que van a la vanguardia y otros que van hacia detrás y hay, hay, sí. hay estratos de la sociedad que todavía ni siquiera ven ese cambio, pero hay otros que sí, yo lo veo, lo veo en... En conversaciones con los vecinos en el ascensor, en, en cuando voy a hacer la compra, veo mucho es, este comienzo, que es un comienzo, sí. y, y queda mucho, sí. pero sí, sí. Sí,
0: sí que se está dando y tanto, claro que uh -huh. sí. En ello estamos, sí. <risa> cambiando el rumbo. No lo, no lo acabaremos
1: nosotros, posiblemente, pero estamos no. dejando el pozo, yo creo para que, mm. pues por ejemplo, la generación de mis hijas, pues quizá mm. vaya un pasito más, ¿no? Mm, es sí. un cambio, yo creo, muy grande. Sí sí sí, 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 sí. No es sostenible lo que está ocurriendo de ninguna manera.
0: No, no lo es. Uh -huh. Pero lo sabemos, entonces vamos haciendo los movimientos necesarios a medida que vamos pudiendo, sí. que no es fácil. Ahí
1: está el, el punto también, ¿no? A medida que vamos pudiendo... Porque es que yo creo que el sistema está configurado de tal manera que aunque los creadores del propio sistema quisieran cambiar, no pueden cambiar. O sea, no, no es decisión de una o dos personas, porque está todo tan entramado que deshacer mm. la madeja va a costar más que corto hilo y ya está. Está no, claro. todo muy... entonces. No sé, por ejemplo, pienso en las pensiones, ¿no? El, el tema de las pensiones y demás. Y... Es un tema muy complicado, muy complicado. Viene, viene por muchos sitios, viene por conciencia, viene por... por te iba a decir, viene por conciencia y por otros sitios. No, viene toda la conciencia. O sea, la conciencia de muchos agentes, del contribuyente, del gestor, del político, viene de conciencia de muchos
0: sitios. Sí. Sí. Pero bueno, digamos que todos estamos construyendo una realidad muy inconsciente y ahora como el que el pedido es que sea consciente, ¿no? Esta realidad, que vivamos más en sí. consciencia. Pero bueno, hay, hay, hay muchas sí, negaciones también, ¿eh? porque, o sea, darte cuenta de que vives engañado es, es un darte cuenta muy duro, ¿no? Es una cosa que cuesta de que una persona se abra a vivir. Entonces, ahí, pues bueno, pues ahí vamos, poco a poco, poco a poco.
1: A ver, yo creo que al final todos tenemos que hacer un ejercicio, y esto, y, y un poco bien al... al al, al cuento de, de la temática de este podcast, ¿no? Eh, en los últimos años, eh, los problemas de enfermedad que ha habido también han hecho abrir la conciencia a mucha gente. Por ejemplo, sí. una enfermedad como el cáncer, he visto familias que han cambiado radicalmente a raíz de que una persona haya tenido cáncer, ¿no? Eh, bueno, aquí podríamos hablar mil cosas, Diana, yo qué sé, es que es tan interesante
0: sí, sí, sí. Pero bueno,
1: tenemos más, tenemos episodios, más episodios por delante sí. Pero que... ese, ese cambio de conciencia no solo está viniendo en lo económico Independientemente de que lo económico está en todo, no es dinero La economía es mucho más, muchísimo más que dinero Pero en la salud también está y, sí. y, y están viniendo están pasando cosas como que vienen cositas que nos están haciendo digamos reaccionar o cambiar nuestra forma de, de pensar a determ en determinados puntos no digamos yo lo veo como como si todo fuera una un plano y de repente en el plano mm. en distintos puntos del plano van surgiendo cambios y esos cambios van afectando lo que hay a su alrededor, por lo tanto, ese punto cada vez se va haciendo más grande hasta que llega un momento que afecte a todo el plano. No sé si
0: es que somos vivimos como dentro de un reactor nuclear. ¿Qué pasa eso? ¿no? Es como que las partículas van chocando entre ellas, entonces eh, al chocar se disparan como una bola de billar y al, al dispararse chocan total, con otras y total, pum, y pum, total. pum, pum, y se van abriendo todo, como los juegos artificiales estos que, que se van abriendo y abriendo, ¿no? Y todo se va expandiendo y todo se va como. Total. Sí, me así, parece súper.
1: Esto lo he visto muchísimas veces y, y me maravilla cómo es, por ejemplo, con el tema del dinero, ¿no? ¿cómo puede afectarte a ti, por ejemplo, tantísimo? ¿Y por qué te afecta tantísimo? Un comentario sin más de una persona que te puedas encontrar en una tienda y aquí aquí sería un reflejo de esto de, que dices, ¿no? Que de repente una partícula va disparada de, desde un punto hasta el otro que no tenía nada que ver, o sea, una persona que no tenía nada que ver contigo y de repente choca contigo esa partícula y te dice algo que te remueve tanto o hace un comentario que te remueve tanto que ¡Buah! tú cambias. Y como tú cambias, sí, la gente sí, que sí. está a tu alrededor también cambia, ¿no? Eh, a lo económico, pues yo que sé, cualquier sí, comentario sí. de... Cualquier cosa que puedas oír incluso de una conversación en la que tú no estás y que te hace ¡Uf! ¡Ostras! ¿Es verdad que quizá no necesito tanto dinero para vivir? ¿O es verdad que me estoy comportando de esta manera con respecto al dinero, ¿no? O sea, es como un entramado como el que está todo maravillosamente unido y a la vez maravillosamente caótico, ¿no? Esto, como. Me encanta pensar estas cosas, me encanta.
0: Es que vamos moviéndolo todo desde una voluntad que está más allá de nuestra voluntad. Porque es una voluntad, yo creo que es una voluntad que forma parte de un colectivo que va más allá del concepto
1: de colectivo que nosotros podemos tener. Ah, es que es muy difícil, tener. ¿verdad? Pensar en Porque... ese colectivo, imaginártelo. Yo lo he pensado muchas veces: ¿cómo será? ¿Cómo, sí. ¿cómo se organiza? ¿Cómo todo? Y no soy capaz. Sí. Soy...
0: Por eso, que está bien observar también pues, cómo se comporta la tierra, cómo se comportan los animales, cómo se comportan los microorganismos, cómo se comporta todo, porque en realidad la, la realidad está en todo. ¿no? Es, o sea, nuestro propio comportamiento se replica en el de las plantas, en el de los animales, en el del clima, en el del sol, en el del viento, en el de cómo hacían los nativos americanos que, que aprendían de todo y consideraban que todo era vivo y todo formaba parte de un entramado que les reflejaba a ellos mismos y tenían tótems que podían ser, el, como es la psique, el, el comportamiento y la personalidad de cada animal y todo esto, ¿no? Uh -huh. Pues un poquito sería la, la cosmovisión que necesitamos tener para comprender realmente quiénes somos,
1: porque igual somos todo,
0: ¿no? Eso se ha dado
1: en el ser humano durante siglos y siglos y siglos y milenios, el ser humano ha creído eso. ¿Y qué, qué nos ha hecho separarnos? ¿La de revolución industrial? Ajá. ¿La Edad Media?
0: Pues igual, si queremos que nuestra economía funcione, hemos de revisar patrones que funcionan en nuestro subconsciente sin que nos demos cuenta en automático. Hemos de crecer y de limpiarnos de todo aquello que no tiene que ver con nuestro propio deseo por la vida. Limpiarnos de todo residuo que haya quedado de alguna proyección que no nos pertenece a nosotros, o de hábitos adquiridos que no tienen que ver con nuestra experiencia. O sea, que la economía no está desvinculada de la vida, y que requiere, para funcionar bien, lo mismo que todas las otras áreas de nuestra existencia. Requiere de nuestra evolución consciente hacia la versión más auténtica de nosotros mismos. cómo se consigue esto? En ello estamos. Acompañándote inspirándote hacia ahí, precisamente. Muchas gracias por escucharme. Gracias por participar. Gracias por tus comentarios y sugerencias. Gracias por estar dándole sentido a Vida en Salud. Gracias también a KitFlush por la cesión de las melodías del programa. ¿Te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico cada vez que publique un nuevo episodio? Pues suscríbete en vidaensalud.es barra suscripción. Si quieres apoyar al podcast para que pueda tener una larga vida y aportar cada vez mejores contenidos, hazme cenas en patreon.com barra diana valeria. Nos reencontramos hablando de la segunda parte de los trastornos intestinales. Hablaremos de cómo se forma nuestra microbiota. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.